0: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weißt du ja.
1: Ja, und und warum überhaupt? Also. Warum? Ja.
0: (lacht) Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten als die Mauer als die Mauer ja. haben. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Es ist Ende der 70er Jahre in Ostdeutschland. Seit über zehn Jahren versucht mein Onkel Hansi in den Westen zu gelangen. Er wird deswegen schikaniert, gemobbt, von der Stasi verfolgt. Sein neuester Plan ist mit Hilfe seiner Leidenschaft, der Musik, in den Westen zu gelangen. Er will so viel und so gut spielen, dass Clubs im Westen auf ihn aufmerksam werden und ihn einladen. Doch auch hier werden ihm Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel wird ihm aus heiterem Himmel seine Wohnung komplett zerstört. Doch Hansi gibt nicht auf. Im Gegenteil. Der Druck, den der Osten auf ihn ausübt, ist umso mehr Ansporn für Hansi abzuhauen. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff.
3: Raus, das muss
1: sein. Also du wolltest, gesagt, dass äh, sie dir da deine Wohnung irgendwie zu hauen haben.
0: Ja, das war äh, das war nicht ganz klar, wer das war. Weil äh, in dieser Wohnung gab es noch ein großes Terrarium mit, mit zwei riesengroßen Boa-Konstriktor-Schlangen.
1: Ja,
2: in der letzten Folge haben wir gehört, dass Hansi eine Zeit lang bei einem Freund in Berlin gewohnt hat. Ein Freund mit Schlangen. Als Hansi nach ein paar Tagen Tour wieder in die Wohnung kommt, ist diese komplett zerstört.
0: Und angeblich, äh, das war im Winter, ich war ja zwei, drei Tage unterwegs und da ist da alles eingefroren. Und angeblich war das, der sich Sorgen machte um seine Schlangen. Und die lagen dann wohl tot da drin, die waren irgendwie erfroren angeblich. Und daraufhin hätte er die Wohnung verkloppt.
1: Und das sagt er auch selber, dass er die Wohnung verkloppt
0: hat. Ja, hat er auch selber dann nachher, also später dann erst im letzten. Als ich ihn später darauf angesprochen habe.
1: Aber wie, um um die Schlangen, um die ausgerissenen Schlangen zu töten oder wieso?
0: An nicht ausgerissen, die waren einfach erfroren. Und äh, er hat sie dann äh, ins Labor gebracht.
1: Ja, obwohl ich, ich nicht verstehe, warum erfrorene Schlangen irgendwie Grund zur Zerstörung einer Wohnung
0: sind. Ja, weil er so sauer war, weil ich nicht da war und ich hätte mich angeblich nicht gekümmert. Ah, Aber es war doch noch okay. anders zusammen. Also es wird, ja. das werden wir wohl nicht mehr rauskriegen, außer ich nehme vielleicht mal doch mal meine Stasiakte vor.
1: Ja, das ist ja doch mal interessant. Hansi, macht das. Wir brauchen das.
2: Ob hinter diesem seltsamen Schlangenvorfall die Stasi steckt oder nicht, ist unklar. Dennoch, erfrorene Schlangen, eine mit dem Beil zerstörte Wohnung, für Hansi sind das alles nur Zeichen, dass er hier raus will. Die einzige Chance für Hansi, in den Westen zu gelangen, ist seine Musik. Er hat bereits ein Angebot aus Stockholm bekommen, in einem Club zu spielen. Aber die DDR hat ihn nicht gehen lassen.
0: Das äh, war bei den anderen, als ich nachher in Berlin war, war das genauso das Gleiche. Ja. Ja, da laufen gerade Angebote von West-Berliner Klips, das hat nicht einmal geklappt. Einmal äh, hat Fusion gespielt in der Potsdamer Straße, so ein Varieté-Theater in der Potsdamer Straße, das hieß früher Cartier Latin, und da hat äh, Fusion gespielt. Ah ja? Und da durften und ich nicht mitfahren, dann kamen die wieder. ja. Dann kamen die wieder und dann hat mir hat uns unsere Pässe in die Hand gedrückt, die wir vorher nicht bekommen hatten. Und da waren Stempel drin, da waren Visum drin, dass wir also hätten fahren können. Hä? Äh? wie komisch mir ja geworden ist.
1: Ja, das ist aber komisch.
0: Ja, das ist sehr eigenartig, oder?
2: Hansi wird heiß und kalt. Er hält ein gültiges Visum für Westberlin in den Händen, aber seine eigene Band. Hat ihm diese Informationen vorenthalten.
1: Also, wie, wieso hatten die deine Pässe? Oder deinen Pakt?
0: Ja, wahrscheinlich haben sie doch die Genehmigung gehabt, dass wir fahren durften. Aber die Band hat uns nicht mitgenommen, weil sie dachten, dass wir drüben bleiben.
4: Oder es gab irgendwie
0: ja. eine andere kurzzeitige Anweisung, eine kurzfristige Anweisung, ja. nachdem die Pässe schon fertig waren, dass denen dann einfiel: oh. Ja und dann Bescheid gesagt haben, haltet mal die Pässe zurück, gib ihm mal die Pässe nicht.
1: Und denkst du, du wärst drüben geblieben?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Die Band hat sich wenig später aufgelöst. Doch Hansi hat weiter seine Musik gemacht und in vielen verschiedenen Bands gesungen.
3: Georgia. Georgia. The
2: Hansi und sein Freund gründen die Band Fade Out. Eine Band, die nur aus Musikern mit Ausreiseanträgen bestand. Hansi hat es jetzt darauf abgesehen, seinen Rauswurf zu provozieren.
0: Und ich habe äh, mir Ausreisekandidaten äh, gesucht, so, äh, die Musiker, die einen Ausreiseantrag hatten.
1: Aha.
0: Wir haben uns von, von Westberlin noch einen Drumcomputer kommen lassen, von Rosie, das war eine schwarze Sängerin. Ja. Haben wir geschmuggelt, auch im Flughafen Schönefeld übernommen, wie beim Umsteigen von Schönefeld in den Bus nach Reinickendorf. Da haben wir einen Roland Drumcomputer gekriegt und haben dann zu Hause bei Titel vorbereitet. Äh, ganz viele Sachen von Hermann van Feen, äh, von einer Scheibe, die er wo er im, ähm, im Osten äh, nicht touren durfte damit? Wegen ja. der Texte? Deutsche Texte? So. Ja. Hermann van Feen, sagt er was. Sag noch Holländer, mal Hermann. Hermann van Feen Mit V-E-E-N.
1: Muss ich nachgucken.
2: Nach kurzer Internetrecherche finde ich den besagten Hermann van Feen, der eben nicht nur ein sehr geschätzter Sänger und Entertainer ist, sondern auch als geistiger Vater der Zeichentrickfigur Alfred Quack gilt. Den kenne ich natürlich
0: sehr, sehr guter äh, Musiker und Sänger, eine ganz fantastische Stimme. Der hat viele deutsche Texte gemacht, so mit dem Hintergrund, äh, Grenze und geteiltes Deutschland und geteilte Gesellschaftsordnung, äh, äh, die, die man nicht äh, zusammenkommen lassen hat. Ich sehr tolle Texte. Und, und die diese Texte, Sie... Texte habe ich dann im Osten gesungen, wie er im Osten nicht singen durfte. Also quasi immer mit einem Bein im Knast. Und ich hatte aber schon 1984 gleich meinen ersten Ausreiseantrag gestellt.
1: Ah ja. Ich ja also insgesamt ich
0: drei gestellt.
1: Wie? Also da hat man jetzt aus freier Hand einen Brief geschrieben, warum man weg möchte. Da gab es jetzt keine äh, keine Vorschrift oder sowas.
5: Wo
1: man nee, nee, da
0: musstest du erstmal, äh, genau, freihand äh, was schreiben. Du, warst ja nicht, du hast ja keine Kinder. Es gab keine Vordrucke für einen Ausreiseantrag. Nee. Das wäre es ja noch gewesen. Nee, das haben <lacht> sie natürlich nicht gemacht. Die haben es ja so also schwer gemacht wie möglich. ne?
1: Ja, klar. Stimmt.
2: Das ist mal wieder eine Stelle, an der ich mir ein bisschen dumm vorkomme. Also nicht dumm, aber ich fühle mich, als ob ich wissen müsste, was ein Ausreiseantrag ist. Schließlich bin ich doch selber im Osten geboren und habe meine Kindheit dort verbracht. Aber ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was gehört. Mein Vater hat mir das eigentlich ganz einleuchtend erklärt.
6: Ein Ausreiseantrag ist sowas, muss dir vorstellen, wie ein Scheidungsantrag. Ich möchte mit dir und deinen Ansichten nie mehr was zu tun haben. Ich möchte in dieser deutschen Republik unter der Diktatur des Proletariats. Ich möchte damit nichts zu tun haben, mir gefällt das nicht. Ich finde, ihr macht hier alles falsch, es ist eine Katastrophe. Ich finde die Partei scheiße, ich finde die Staat scheiße, ich möchte nicht, das sagt es aus, wenn du sagst, ich stelle einen Ausreiseantrag. Und das sagt natürlich der Herr, der dir was zu essen gibt und mit der Page in der Hand steht, der hört das natürlich nicht gerne. Und das war ein Ausreiseantrag, ich möchte dich verlassen, du Sau. So. Und immer mit der Gefahr, dass der sagt, na gut, wenn du so frech zu mir bist, dann sperre ich dich jetzt erstmal ein paar Monate ein. Und dann kommst du ins Gefängnis und dann wirst du gefickt und dann kriegst du schön die Peitsche. Und manchmal gibt es auch was zu essen und dann treffen wir uns nochmal einen halben Jahr, wie es dir geht. So ist es auch vielen gegangen.
2: Auch meine Mama, die damals gerade mal 20 Jahre alt war, erinnert sich noch an die Zeit, in der Hansi diese Anträge schrieb. Nee, Hansi hat sich
4: zur Wehr gesetzt. auch Die haben ihn ja ewig nicht ausreißen lassen, weil wahrscheinlich Oma und Opa auch gesagt haben, dass wir die nie zugeben. Aber die haben damit gekummelt und haben gesagt konnten das ja stoppen die Ausreiseanträge der hätte sich die Finger also bringen. der
2: hat Ausreiseanträge gestellt
4: natürlich und ja. immer wieder die sind immer wieder abgelehnt worden Dann und was ich, heißt Ausreiseantrag dass du in dass du umziehen, hier willst. umziehen Oder willst genau und das so. wurde manchmal bestätigt manchmal belegt und manchmal wurde es abgelehnt Es sind viele ausgereist viele warum, würden die, warum würden
2: die das machen einfach Leute ausreisen lassen
4: weil es irgendein Abkommen gab dass okay. das genehmigt werden muss ab und zu ab und zu aber nicht jeder durfte ausreisen Jetzt hat Hansi angefangen, Briefe an Erich von Wonegger zu schreiben. Oder? Mhm. Und er hat richtig Gas gegeben. Und ich weiß, dass dann mal zu Oma und Opa gekommen ist und irgendwie gesagt hat, der Hansi, der spielt mit seinem Leben. Das hat er wahrscheinlich wirklich.
2: Und hätte der Nachbar nicht seine schützende Hand über Hansi gehalten, wäre er mindestens ins Gefängnis gekommen. Ich habe mich jetzt eindringlich mit diesen Ausreiseanträgen beschäftigt, und erfahren, dass man zum Teil mit langwierigen und harten Schikanen rechnen musste. Das ging hin bis zur strafrechtlichen Verfolgung und Inhaftierung. Die Wartezeiten, bis so ein Antrag eventuell genehmigt wurde, reichte von einigen Monaten bis zu einigen Jahren, womit der Osten sich aber weniger Zeit ließ, der Schikane. Die trat im Allgemeinen sofort ein. Man hat seine Arbeitsstelle manchmal schon verloren, wenn nur ein entferntes Familienmitglied so einen Ausreiseantrag gestellt hat. Viele Ausreisewillige wurden sozial schikaniert und bewusst kriminalisiert. Hansi erzählt mir, wie er sich gefühlt hat, als er selbst zum ersten Mal so einen Antrag eingereicht hat.
0: Ich war in dem Moment schon frei, nachdem ich den ersten Ausreiseantrag abgegeben hatte. Bin ich aus dem Bezirksamt rausgegangen und habe das Bild gehabt, jetzt bin ich frei. Schon in dem Augenblick, wo ich es wo gemacht habe, wo ich den Ausreiseantrag abgegeben hatte. War das Gefühl, das werde ich nie vergessen.
1: Echt? Wahnsinn.
0: Dann haben Sie mich irgendwann hingestellt und haben gesagt, Herr Klemm, wir haben Anweisungen vom Kulturministerium, die Familie Klemm bleibt geschlossen in Ostberlin. Also das heißt, darf nicht weg. Äh, Thomas und Detlef und so, weißt du? Ja. Also ich sage, ja, das können Sie aber voll vergessen und habe dann gleich noch einen neuen Antrag geschrieben. Mhm. Und dann irgendwann habe ich noch einen Antrag geschrieben. Das hat sich so über ein Jahr hingezogen. Aber wir hatten uns vorgenommen mit der Band, wir machen jetzt hier, wir wollen hier weg, wir machen ein Jahr ganz böse Mucke mit deutschen Texten, sind dann durch Kirchen gezogen. Der Appelmann, der war damals Pfarrer, der hat uns noch dabei geholfen, der hat uns immer Gigs besorgt, in Kirchen. Und da haben wir die ganze DDR mit dieser Musik gespielt und hatten uns vorgenommen ein Jahr, dann sind wir hier weg
3: Mach dir nichts raus. Das muss sein.
2: Und das lief parallel, dass du diese Anträge geschrieben hast und mit der. Und dann
3: war plötzlich eines Tages, statt plötzlich eine, eine Karte im, im Briefkasten bei mir. Äh, ihr vor acht Jahren angemeldeter Lada-Kombi ist, steht zur Abholung bereit.
4: Ja. ja. ja.
3: Und, also unglaublich, und, also, albern und lächerlich. Ja. Weißt du? Du naja. wolltest okay. noch was fragen. Was war es? Äh,
2: war das äh, gleichzeitig mit dem Ausreiseantrag und mit der Band, dass ihr das alles, du hast dann alles auf eine Karte gesetzt, jetzt bin ich raus und hast die Anträge sowohl als auch. Und die Band. Mit der Band genervt. Genau. Ja. ja. Das war dann.
3: Und wir haben in Kirchen gespielt, wir haben richtig Tourneen gemacht durch die DDR. Hm. Richtig mit recht, relativ, nicht viel, aber mit einigen wichtigen Termin, mhm. wo dann in der Kirche Bergpredigten gehalten wurden und der Bergpredigt beinhaltet immer hochgradig politische Aussagen. Und da ist mir zum Teil die Kinder alle runtergefallen, was die Pfarrer im Osten abgelassen haben.
2: Mhm. Inwiefern?
3: Na, die hätten auch für ihre Bergpredigten schon eingesperrt werden können. Ja,
7: ja.
3: War völlig klar.
7: Interessant ne, dass ja. die Kirche damals so.
3: Ja, ja, die haben richtig Druck gemacht. Mhm. Und wir haben dann die musikalische Untermalung dazu hm. gegeben. Hm. Und dann habe ich mir einige Texte einfallen lassen auf Deutsch.
7: Also ihr habt es echt
4: provoziert. Das, ihr habt die dazu gezwungen, dass ihr
3: Ja, kann man so sagen, ja.
4: Der geht in den Knast, wenn der nicht aufhört. Also da gab es dann nur die Variante, die sperren den ein. Oder, Oder. Der, der kommt jetzt ganz schnell raus, weil der hat dann irgendwann der hat lange gewartet auf die Ausreise. Und hat dann irgendwann so verschärfte Briefe geschrieben, mhm. dass es nur zwei Varianten gab. Normalerweise hätten sie dann eingesperrt. Aber dank dieses... Ich habe mir das so zusammengereimt auch. Oder ich glaube, Oma hat das mal erzählt, dass, dass die dann gesagt haben, also der, der geht jetzt raus. Ja. Und du hast aber dann einen Brief bekommen? Oder eine Vorladung?
0: Vor einem Jahr haben sie die Nerven verloren, haben wir uns rausgeschmissen. <lacht>
1: Aber ich verstehe halt nicht, warum sie das nicht in den Knast getan haben stattdessen.
0: Weil ich eine Ausreiseantrag hatte. Und weil ich auch bekannt war. Ja. Und auch im Westen bekannt war.
2: Ah ja. Und glaubst du, dass der auch wieder was mit zu tun hatte?
3: Ähm, mein Vater hat irgendein, ich kann mich zu vage erinnern, dass mein Vater mir gesagt hat, äh, irgendwann in 14 Tagen seid ihr raus. Irgendwann mal. Ich habe das aber, ich dachte, naja, mhm. mal gucken, mhm. mal sehen. So, Das war dann aber auch so ungefähr. Mhm. Komm, ich mache dir jetzt was zu fressen. Komm, komm rein, komm. Denn das halt ich nicht aus, ich will.
2: Er hat es geschafft. Der Plan ging auf. Ein Jahr mit Musik provozieren, parallel Ausreiseanträge stellen. Doch dieses so lang ersehnte Ziel kam nicht ohne einen hohen Preis. Meine Oma erzählt.
5: Ich war ja auch im Betrieb angesehen und hatte ein schönes Kollektiv und 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 habt eigentlich immer die ganzen Angestellten, äh, wir mussten ja auch äh, dann Berichte abgeben oder die mussten melden, wenn sie Westbesuch hatten und wir haben das immer so hingestellt, dass das alles allflatt war und war auch, also es ist keiner gewesen, der sich irgendwie da schuldig gemacht hat und... Ja. Äh, und dann bist du eben, bist raus aus dem Ganzen. Und da hatte ich noch Glück, die da mal, äh, äh, die für die, na wie heißt, wie hieß denn das, wie hieß denn die Abteilung? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Die habe ich mal eingestellt und zwar hat die in, in äh, Polen studiert. Und wir haben doch dann immer die Leute übernommen. Das wurde dann von unserer übergeordneten Dienststelle verteilt und die, die war dann bei uns auch in, in leitender Stellung und die hat, wie ich dann raus musste, äh, meinen Posten aufgeben musste, hat die mich aber ganz wenig nur abgestuft und ich habe eine in Arbeit damals wurde Computer und sowas eingeführt im Betrieb und äh, an die Stelle hat sie mich praktisch gesetzt und also die haben es alle gut mit mir gemeint ich weiß bis heute nicht ob unser ob äh, unser Opa da mehr Einblick hatte der hm. hat ja auch seine Stellung verloren hm. Ja, der ist ja auch in äh, in eine andere Abteilung oder weiß ich, wie das war, äh, versetzt worden. Und hatte eigentlich immer äh, mit dem Vater Kontakt gehalten. Und ich bin mir sicher heute, äh, dass der äh, die Hände auch auf den Großen gehalten hat, dass dem nichts passiert. Beide Eltern,
2: also meine Großeltern, haben aufgrund von Hansis Ausreiseanträgen ihre Stellungen verloren. Was ist wichtiger? Die eigene Freiheit oder der Frieden der Familie? Tja, das ist so eine übergestellte Frage, über die ich selbst auch lange nachgedacht habe. Hansi hatte nun, was er wollte. Freiheit. Dafür haben beide Eltern ihre Berufe verloren. Ich will diese Entscheidung nicht als richtig oder falsch bewerten. Ich habe ja selbst in dieser Geschichte mitgefiebert und für Hansi gehofft, dass er es eines Tages schafft, in den Westen zu kommen. Aber es ist wirklich kompliziert.
7: Mich haben sie dann zur Kur geschickt, aber der Vater wusste Bescheid. Und mir haben sie dann eine Karte hingeschickt, dass der Hans ausgereist ist. Und wie war das für dich, das zu erfahren? Ich habe es bald erwartet, aufgrund dessen, was da alles passiert war. Und ich kannte ja seine Einstellung. Der dachte, im Westen wachsen die auf den Bäumen. <lacht> ja. Was willst du da machen, ne? Ja. Aber es ist ja bestimmt auch alles schwer gewesen mit der ganzen Geschichte. Ach, was Hans- denkst du, was ich da für Nerven gelassen habe? Ja. Nun haben sich Gott sei Dank ja die Zeiten geändert, Mhm. die Mauer ist weg, wir sind in Staat geworden und naja, nun werden wir bald sterben.
2: Eine weitere Komplikation für Hansi war die Art und Weise, in der die Ausreise aus der DDR abgewickelt wurde. Meine Mama beschreibt das Ganze.
4: Du musstest dann ganz plötzlich zu so einem Amt mhm. und die haben dir dann gesagt, innerhalb von 48 Stunden musst du hier raus aus dem Land. Die Leute wussten, du hattest jetzt nicht acht Wochen Zeit. Ja. Und dann musstest du aber für alles, was du hattest, Listen schreiben. Jede Tasse. Alles musstest du auflisten. Und du bist dann ausgereist und deine Klamotten sind hinterhergekommen. Die musstest du irgendwo hinbringen zum Zoll, zum Ostbahnhof mit diesen Listen. Danke. Mhm. Und, und da wurden die das richtig schwer gemacht. Ja. Und die Leute haben 48 Stunden Zeit gehabt, sich zu verabschieden, ihre Wohnung einzupacken und das Land zu verlassen. Mhm. Das musst du dir auch mal vorstellen, ja? Und Hansi hat es dann 48 Stunden vorher erfahren. Du hast da eingeladen und dann haben die Leute mal gesagt. Wie soll man das jetzt schaffen? Es gab auch Leute, die haben sie innerhalb von 24 Stunden rausgeschmissen. Und wenn die dann gesagt haben, wie soll man denn das schaffen? Nein, kein Problem. Dann haben die gesagt, wollen Sie raus oder nicht? Mhm. Dann bist du aber gar
2: In der nächsten Folge, im großen Finale von Ich hau ab. Hansi verscheuert sein Hab und Gut und macht sich auf zur Grenze. Ob der Übergang nach Westberlin an der Grenze reibungslos lief, und das Rätsel um seine Wohnung, die kurz darauf komplett ausgebrannt ist, während meine Eltern darin schliefen. Das alles im großen Finale. Mit dir
3: war alles und alles schien so klar. Und du sagtest mir, ich lieb dich, was auch nur erfunden war.
2: Ich hau ab, ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine klemm Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists,
7: Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut.
1: Das tat gut und war nicht wahr.
7: Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Klemm, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.